Pacea Domnului, frate și surori, bună dimineața tuturor, vă salutăm cu drag pe toți care sunteți cu noi la închinare. Vă rugăm respectuos să vă ridicați și cu cea din tăi cântare vom începe serviciul divin din dimineața aceasta. Am venit aici cu toți în numele Lui să-L preamărim. Thank you. 
Praise be to God. It's so beautiful to see all of your wonderful faces here this morning. And may God bless each and every one of you. Amen. This morning, I want us to pray for two things. The first one is the awesome deeds of God. And the second one is the youth conference that's coming up right around the corner in about a month and a few days for the youth from this church in Seattle. 
And so if we can look at Psalm 66, it wonderfully states the awesome deeds of what God has done and how he liberated and saved the Israelites out of Egypt through the Red Sea. And this morning, we can look at this example and apply it to ourselves. Are there some areas in our lives where God has done an amazing deed? And so if we could read, and please follow along, chapter 66 out of, out of Psalms, 1 through about 7 or 8. Shout for joy to God, all the earth. Sing the glory of his name. Give to him glorious praise. Say to God, how awesome are your deeds. So great is your power that your enemies come cringing to you. All the earth worships you and sings praises to you. They sing praises to your name. Come and see what God has done. He is awesome in his deeds towards the children of men. He turned the, red, he turned the sea into dry land. They passed through the river on foot. They did where there did we rejoice in him who rules by his mighty forever, might forever, whose eyes kept watch on the nations. Let not the rebellious exalt themselves. Praise be to God for this awesome deed. Yes. This morning I ask you once again, has there been a deed in your life that God has done? Was there a prayer that you had before the Lord and he answered it? Or let me ask you something a little bit different. You know, there are a couple of ways God answers your guys' prayers. Just to give you some examples, because there's multiple ways in the way Lord work, the Lord works. The first one is, yes, God, can you prepare a way for me? God, can you put this right person in front of me? And the Lord says, yes. God, do you want me to take this decision in my job, in my, in my family, in my relationship? Do you want me to pursue that avenue? And God says, yes. And then there are other wonderful ways that you guys might be shocked. The way that he answers is with silence or no. Isn't that interesting? We think that God will answer everything that we request from him. To give you a small example, a year ago, I applied to Kaiser. And this is my personal example. And I applied to about 30 positions in Kaiser. I applied everywhere. I mean, all the way from here to San Francisco, I was willing to travel. And after a couple months go by, after applying to about 30 or 40, I get a letter in my email. And it said, you have been denied. I told my wife, and she's like, oh, man. <laughs> I said, this is exciting. <laughs> I literally was so happy. Hey, somebody actually took the time to look at my resume. And it was a no because God knew why. It was a no because potentially it was the wrong time for me to get into that particular hospital. It was a no because the people there might have not been in line or to be able to receive the word of God if you are trying to share the word of God where you're going to be working. So the no was a blessing. Months later, I actually did get a job in Napa. I stuck it through. Eight months later, I got a job here in Roseville. I'm okay with that. God knew it was his timing. It was his awesome deed that I have to recognize. Are there any deeds in your life that God has blessed you with? I know many of you guys have had that amazing encounter with God. I've heard a couple of amazing deeds that happened for some of you guys that wanted to move out of the state and God kept you here in church. God bless you. <laughs> he knew why. I still remember many years ago when my parents apply, applied, uh, wanted to move to Washington many, many years ago before I was about 15, 13 or something like that. I still remember that. And we were in escrow, if I'm not mistaken. 
And my parents are we ready to move with the whole family to Washington. And guess what? That didn't go through. Well, we built the house. It looks amazing. And now we're here with you guys. So <laughs> praise be to that. You know, a no could be a blessing as well from God. And so this morning, there are so many things that we can be grateful for to God, our Father, either through the yeses in your lives or through the noes that he is bringing before you. The second thing I want us to pray for is the youth of this church, the wonderful, beautiful children of mom and dad's here. In about a month, May 26th through about May 30th, four days, five, four nights, five days, we will be traveling 600 miles to go to the youth conference. God, we pray for your protection. Yes. God, we pray for vigilant drivers on the way there and back. God, protect us from any situation that may arise and give us the wisdom that if there is a situation, we know how to handle it because of your wisdom in us. We pray for all of the youth that are going, that they don't go the same, but they come differently in a way of having a better relationship with God. That they build relationships in this church with their coworkers, with, um, with their co-friends uh, here, with their family. Today after service, we have prepared a fundraiser, Crepe Sunday. As pastor says, today is not the day you worry about your cholesterol. <laughs> we want to bless you with some food in the back. We want to raise some money for this conference to cover some of the expenses that we will have. And so this morning, let us come before God with thanksgiving. God, your awesome deeds, yes. you have not been shy in revealing your amazing yeses and no in our lives. We thank you. We thank you for allowing us to be here this morning. We thank you for allowing us to breathe and to walk. And there are so many wonderful things that we can be thankful for. And then let us come before God and pray for our youth. Starting now, God, work on our youth. God, work on the people there. God, work in the, in the people in Seattle. God, work for the people here back at home. May your name be glorified in all Amen. things. Let us come before the Lord in prayer. Amen. Lord, we come before
Vă rugăm să vă reașezați. Vă mai cânta o cântare. Soarele și luna 
Hristos a înviat și e viu în veci vecilor. Îl slăvim pe Domnul nostru, așa cum am cântat. El este prezent în toate, slăvit să fie numele Lui. Aș vrea în dimineața aceasta, așa cum ni bunul nostru obicei să aducem înaintea Domnului cauzele noastre. Este frumos, este o provocare din partea Domnului. Psalmul 51 cu 15 spune, 50 cu 15, cheamă-mă în ziua necazului. Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Ce frumos! Dumnezeul nostru se poartă cu noi foarte frumos. Ne provoacă și noi ascultăm de provocarea Domnului pentru că se merită. În orice împrejurare suntem, când chemăm numele Domnului, El ne vine în ajutor. Nu trebuie să ridicați mâna pe cât Dumnezeu va izbăvit și va scos din multe pericole și probleme. Pentru că știu că dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, n-am fi aici. Am venit aici pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este viu și lucrător, slăvit să fie Domnul. Prin cuvântul acesta, noi avem viață. Cuvântul s-a întrupat, s-a făcut trup și a locuit printre cei care au trăit în vremea aceea și ne-au scris și nouă Și cuvântul acesta este astăzi aici, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să citesc andem de rugăciune pentru cauze din Evrei, capitolul 4, începând cu versetul 12, să vedeți ce minunate lucrări face Dumnezeu prin cuvântul Său. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o faptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină, Încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Aceasta este, de fapt, minunata lucrarea lui Dumnezeu pentru care noi suntem aici. Nu facem ceremonii, nu facem uh, altceva decât am venit să-L glorificăm pe Dumnezeul nostru, pe marele nostru preot care s-a dus înainte Tatălui și mijlocește pentru noi, pentru Domnul, pe Domnul Isus care ne înțelege foarte bine. El a trecut în toate experiențele noastre. Știe tot ceea ce noi întâmpinăm în lumea aceasta. Și îndemnul este să ne apropiem în dimineața aceasta cu deplină încredere. Adică să nu avem îndoială că Domnul oare mă ascultă, oare nu cumva am greșit, am păcătuit ceva și Domnul nu mă ascultă. Îndepărtează îndoiala aceasta pentru că El este pentru noi. Normal că noi nu suntem slujitori ai păcatului și nu dorim asta. Dorim să ne apropiem de Domnul, de stronul Harului Său. Să ne apropiem de îndurările Lui. Pentru ca să găsim Har și să fim ajutați la vreme de nevoie. Noi suntem în călătoria aceasta spre cer. Noi avem nevoie de plinătatea puterii Lui Dumnezeu ca să rezistăm în vremea aceasta, dragilor. Avem nevoie de Harul Lui Dumnezeu. Nu suntem noi eroi prin puterile noastre. Prin Harul Lui Dumnezeu suntem ce suntem. 
De aceea venim în dimineața aceasta să cerem prezența Harului Său peste noi. Să cerem cercetarea Duhului Sfânt. Pentru că Domnul îți zidește biserica, s-a dus la cer să ne pregătească loc și a spus că nu ne lasă singuri, nu ne lasă orfani. Trimite pe Duhul Sfânt, pe Duhul adevărului care va fi și cu noi, va fi și în noi, slăvit să fie Domnul. De aceea, dragii mei, suntem în prezența Domnului și am vrea ca să ne deschidem inima, să-i spunem, Doamne, am întâmpinat săptămâna aceasta încercări, sunt rănit, sunt obosit, vin în prezența Ta, Doamne, ca Tu să mă înviorezi, să-mi dai putere, Doamne, să ajung până la capăt, să pot să moștenesc promisiunile pe care Tu mi le-ai făcut, pentru că Domnul a murit și a înviat pentru ca noi să trăim pentru El, pentru gloria Lui, slăvit să fie Domnul. De aceea, dragii mei, în dimineața aceasta aș vrea să venim în prezența Domnului cu toată încrederea, să lăsăm îndoiala, să lăsăm frica, să lăsăm necredința. Venim în prezența Celui care ne-a iubit. Înainte de a-L iubi, noi ne-a iubit Domnul pe noi, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să ne ridicăm și să cerem ca Dumnezeu să lucreze și fratele Moise să vă da motivul pentru cauzele pentru care ne vom ruga. Onorat și binecuvântat să fie Domnul care lucrează. Amin. Un Dumnezeu care e plin de dragoste față de creatura pe care a făcut-o omul, aceea suntem noi. Suntem în atenția lui Dumnezeu și problemele noastre, mulțumirile noastre se îndreaptă spre El. Mai întâi vreau să mulțumesc Domnului pentru conferința pastorală care a avut loc la Portland, Oregon, vineri și sâmbătă și ieri, conferință la care am participat din partea bisericii noastre, eu și fratele pastor Alin Ilaș, frații de acolo, fratele pastor Vasile Câmpian, echipa pastorală a bisericii Philadelphia, mulți alți frați păstori cu care ne-am întâlnit, prieteni, frați, colaboratori, au transmis bisericii Maranata multe salutări și pe ei și pe noi, Domnul să ne binecuvinteze. Apoi, anul acesta, convenția va avea loc la Atlanta, Georgia, cum probabil că unii deja știți, și în vederea aceasta s-a propus ca miercuri ce urmează să avem Pentru toți cei care au dorința și bunăvoința și posibilitatea să avem o zi de apropiere de Domnul prin post, să ne rugăm Domnului pentru convenția de la Atlanta, ca Dumnezeu să o binecuvinteze. Apoi, sigur că pe lista noastră de rugăciune am vrea să fie și evenimentul botezului în apă, care se apropie cu pași grăbiți. Ne rugăm pentru cei care sunt hotărâți să se boteze, ca Domnul să-i binecuvinteze. S-a menționat deja conferința de tineret, care se apropie, cei de la Seattle așteaptă tinerii noștri, ne așteaptă ca să ne unim cu ei în rugăciune, în slujirea Domnului, Și orice eveniment care se face numele Domnului să cerem ca binecuvântarea Domnului să fie simțită și apoi beneficiile prezenței lucrării Duhului Sfânt la conferința de tineret să aducă înnoire și să aducă naștere din nou și pocăință la toți tinerii și nu numai la tineri. Mulțumim Domnului de asemenea în rugăciune pentru... Sabina Ancuța, care a născut, 
și a trecut cu bine examenul, Dumnezeu să bine cuvinteze. Fratele Relu cu bucurie m-a anunțat. Apoi mulțumim Domnului pentru cei pentru care ne-am rugat săptămâna trecută. Mâna Domnului este peste viața lor. Mă bucur să-l văd pe Beni. Ne-am rugat duminica trecută pentru el, pentru picior și iată că Domnul l-a ajutat să vină la biserică. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Eduard Ursulescu este de asemenea mult mai bine, este de două zile acasă. Ne rugăm ca mâna Domnului să fie în continuare peste el. Ne rugăm pentru fratele Costel Mercea, care, cu care am comunicat săptămâna aceasta și se află mult mai bine. Bânătatea lui Dumnezeu să fie peste viața lui și Domnul să lucreze. Apoi, sigur că sunt situațiile acelea care apar de boli, de încercări deosebite, cum este situația fratelui Benjamin Galea din Austria, care e diagnosticat cu cancer, tată a cinci copii, Dumnezeu să-și pună mâna peste el și Dumnezeu să-i dea sănătate. Apoi suntem informați că aici în Sacramento, fratele Gabi Mehedins, de 64 de ani, este la spital ICU cu probleme de inimă, fratele păstor Samu și m-a anunțat și apoi am vorbit cu mama lui și cu fratele păstor Nelu Mehedins, care e din Timișoara, la spital, nu știu exact ce să aștepte, dar noi ne vom ruga lui Dumnezeu ca Dumnezeu să aibă milă de el. Mulțumim pentru că Domnul este acela care ia minte la rugăciunea bisericii, ne rugăm în continuare pentru Ucraina, ne rugăm pentru Turcia, unii estimează că mai mulți morți sunt în Turcia după cutremurul care a avut loc decât toți cei care au murit în Ucraina în război până acum. Nu știm ce Dumnezeu are pentru țara aceea, dar noi ne rugăm ca Evanghelia să aducă suflete la mântuire. De aceea ne rugăm Domnului pentru Fivi Dinuț, care e diagnosticată cu brain cancer, stage 4, e, apoi Virginica Dinuț, soția fratelui Ruben și atâtea cauze de frați care sunt și surori acasă, bătrâni, poate nu neapărat bătrâni, dar unii dintre și sunt legați de boală. Noi mereu îi amintim în rugăciunile noastre și fie bunătatea Domnului peste, peste fiecare dintre ei. Ce bine e să știi că biserica se roagă pentru tine. Să știi că cineva bate la ușa îndurării lui Dumnezeu. Ne vom ruga așa cum stăm, cu încrederea că Domnul este acela care a lucrat, lucrează și numele Lui să fie glorificat în toate. Roagă-te cu inima, roagă-te cu sufletul, roagă-te cu mintea, lasă toate lucrurile la o parte. Roagă-L pe Domnul să îl poți onora prin tot ceea ce poate se întâmplă chiar în casa ta, în familia ta. Și dacă există cineva care are probleme personale sau probleme care apar de la o oră la alta, să nu zicem de la o zi la alta, câteodată e mult și treaba aceasta. Dar dacă aveți cauze personale cu ridicare de mână sau cu voce tare, să le aducem înaintea Domnului. Dumnezeu să lucrează. Așa cum stăm, ne unim în rugăciune. Tatăl.
Aleluia! Amin! Haideți să rămânem în picioare și să ascultăm cuvântul Domnului de la 2 Împărați 12 în programul de citire a Bisericii Locale, în cunoașterea Cuvântului Lui Dumnezeu și în lecturarea Sfintei Scripturi, fără care noi nu putem să creștem și să-L cunoaștem pe Dumnezeu în dorința pe care El o are față de noi. Fratele Cristian Bolzan va citi, deci, doi Împărați, capitolul 12. 2 Kings, chapter 12. In the seventh year of Jehu, Jehoash began to reign, and he reigned 40 years in Jerusalem. His, his mother's name was Zebiah of Beersheba, and Jehoash did what was right in the eyes of the Lord all his days, because Jehoiada the priest instructed him. Nevertheless, the high places were not taken away. The people continued to sacrifice and make offerings on the high places. Jehoash said to the priests, All the money of the holy things that is brought into the house of the Lord, the money for which each man is assessed, the money from the assessment of persons, and the money that a man's heart prompts him to bring into the house of the Lord, let the priests take each from his donor and let them repair the house wherever and any need of repairs is discovered. But by the 23rd year of King Jehoash, the priests had made no repairs in the house. Therefore, King Jehoash summoned Jehoiada, the priest, and the other priests, and said to them, Why are you not repairing the house? Now therefore, take no more money from your donors, but hand it over for the repair of the house. So the priests agreed that they should take no more money from the people, and that they should not repair the house. Then Jehoiada, the priest, took a chest and bored a hole in the lid of it, and set it beside the altar on the right side, as one entered the house of the Lord. And the priests who guarded the threshold put it put it put in it all the money that was brought into the Lord house of the Lord. And whenever they saw that there was much money in the chest, the king's secretary and the high priest came up, and they bagged and counted the money that was found in the house of the Lord. Then they would give the money that was weighed out into the hands of the workmen who had the oversight of the house of the Lord. And they paid it out to the carpenters and the builders who worked on the house of the Lord, and to the masons and the stone cutters, as well as to buy timber and quarried stone for making repairs on the house of the Lord, and for any outlay for the repairs of the house. But there were not made for the house of the Lord basins of silver, snuffers, bowls, trumpets, or any vessels of gold or of silver from the money that was brought into the house of the Lord. For that was given to the workmen who were repairing the house of the Lord with it. And they did not ask for an accounting from the men into whose hands they delivered the money to pay out to the workmen, for they dealt honestly. The money from the guilt offerings and the money from the sin offerings was not brought into the house of the Lord. It belonged to the priests. At the time, Hazael, king of Syria, went up and fought against Gath and took it. But when Hazael set his face to go up Jerusalem, up against Jerusalem, Jehoash, king of Judah, took all the sacred gifts that Jehoshaphat and Jehoram and Ahaziah, his fathers, the king of kings of Judah, had dedicated, and his own sacred gifts, and all the gold that was found in the treasuries of the house of the Lord and of the king's house, and sent these to Hazael, king of Syria. Then Hazael went away from Jerusalem. Now the rest of the acts of Joash and all that he did, are they not written in the book of the Chronicles of the Kings of Judah? 
his servants arose and made a conspiracy and struck down Joash in the house of Milo on the way that goes down to Silla. It was Josachar, the son of Shemith, and Jehozabad, the son of Shomer, his servants who struck him down so that he died. And they buried him with his fathers in the city of David, and Amaziah, his son, reigned in his place. Amen. Vă binecuvântăm în numele Domnului în dimineața aceasta toți care sunteți la închinare și doresc ca Dumnezeu să se ocupe de fiecare dintre noi. Domnul să se ocupe de nevoia noastră, de dorința noastră de a ne închina înaintea Lui și El pe toți să ne binecuvinteze. Ne vom închina Domnului împreună cu corul mixt, după care un solo prin sora Silvia Toderean și în urmă un grup de viori interpretând cântarea Victory in Jesus. Înainte să ocupați locurile, am trecut de pandemie, dați mâna unii cu alții și binecuvântați-vă în numele Domnului.
Mai este mult străjer din noapte, din noaptea de încercare grea. Mi-e dor de clipa dimineții, că așteptarea e tot mai grea. Mai este mult străjer din noapte, din noaptea de încercare grea. Mi-e dor de clipa dimineții, că așteptarea e tot mai grea. Că așteptarea e tot mai grea. Până vin zorii voi aștepta, Iisuse drag, venirea ta. Hainele albe vreau să-mi păstrez, până ai să vii, am să veghez. Până vin zorii voi aștepta, Iisuse drag, venirea ta. Hainele albe vreau să-mi păstrez, să vii, am să Mai este mult străjer din noapte, că zorile nu mai sosesc. Nu vreau să mă prindă somnul, pe mire vreau să-l întâlnesc. Mai este mult străjer din noapte, Că zorile nu mai sosesc Nu vreau să mă prindă somnul Pe mire vreau să-l întâlnesc Pe mire vreau să-l întâlnesc Până vin zorii voi aștepta Iisuse drag venirea ta Hainele albe vreau să-mi păstrez să vii, am să veghez Până vin zorii, voi aștepta Iisuse, drag, venirea ta Hainele albe vreau să-mi păstrez Până ai să vii, am să Până ai să vii, am să veghez. 
În continuarea lucrării, facem o lucrare împreună, cinstim pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie în timpul unei cântări și o dăm cu bucurie pentru că pe cei care dau cu bucurie iubește Dumnezeu și ne mai păstrăm niște bani și pentru clătite. Haideți!
slujbe în dimineața aceasta, doar câteva informații pentru ziua de azi și de viitor. Iar dacă ni se pare normal și obișnuit, dar este un privilegiu deosebit să venim să ne închinăm înaintea Domnului și fiecare zi pe care Dumnezeu ne-o da, este darul Lui. După masă la șase, din nou putem să venim și vrem să venim să ne închinăm înaintea Domnului să investim în Împărăția Lui Dumnezeu. Apoi, cât privește săptămâna aceasta în care am intrat, un program obișnuit al Bisericii de Întâlniri, cât privește Biserica Locală, miercuri seara, serviciu divin de la ora 7, și apoi repetițiile care se cunosc cu corul de copii și corul de tineri și celelalte repetiții pe care le avem, întâlnirea tinerilor de vineri și așa mai departe. De asemenea, clasa pentru botezul în apă, baptism class, water baptism class, Friday at 6 p.m., se va continua întâlnirea aceasta cu toți cei care sunt gata pentru botez și zicem, Domnul, să-i binecuvinteze! Apoi, așa cum... Cunoaștem cu ajutorul Domnului duminica viitoare, 30 aprilie, slujba divină atât dimineața cât și după masă, biserica se adună pentru închinare și pentru glorificarea Lui Dumnezeu. Ați fost deja anunțați în mai multe feluri în dimineața aceasta că la încheierea slujbei vom avea fundraising pentru tinerii care vor pleca la conferința de tineret, Vrem să-i binecuvântăm ca în fiecare an să îi sprijinim și de data aceasta ei, ca să putem să zâmbim mai bine când îi ajutăm, au pregătit o surpriză pentru noi cu clătite, Crip Sunday, la terminarea slujbei. Vă invităm toți cei care aveți bunăvoință să îi sponsorizați. Nu este așa de mult despre gustarea care o avem, ci cât dragostea pe care trebuie să o demonstrăm față de ei și dorim de toată inima Domnului să binecuvinteze toți tinerii. Știți că în familiile au copii mici. Sunt adesea foarte interesați ce se întâmplă în biserică cu copiii mici. Ce se întâmplă la școala duminicală, cine sunt profesorii, care, cum este organizată și da, biserica se ocupă de școala duminicală și Dumnezeu pe toți ticerii să-i binecuvinteze. Dar ne interesează apoi și tinerii. Când apare perioada adolescenței, bine ca părinte să fii foarte aproape de cei care se ocupă de tineri. S-ar putea ca rugăciunile pe care le aduce înainte lui Dumnezeu să aibă răspuns dacă știi să te apropii de cei care au nevoie să le dea câte un sfat copiilor. Când copiii au o perioadă, se îndepărtează de părinți în adolescență, dar au nevoie să se apropie de alții. Ferice, dacă poți, să-i îndrumi și să-i călăuzești aproape de cei care 
În perioada în care sunt ei adolescenți, sunt responsabili cu tinerii bisericii și Dumnezeu, toată biserica, și pe tineri, și pe noi cealalți, pe toți Domnul să ne binecuvinteze. Acestea fiind spuse, vă invităm să ne închinăm înaintea Domnului cu corul mixt, apoi violin group, de asemenea, cu interpretarea încântării He is exalted și din nou... După aceste două puncte, apoi un alt punct muzical, sora Laura Brazovan și Bechit Oderean cu un duet spre slava lui Dumnezeu.
niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă las. Tu ești mereu puterea ce mă ține din ce Cu grupul de laudă vrem să onorăm numele Domnului și dacă 
nu aveți probleme de sănătate sau dacă aveți probleme de sănătate puteți să rămâneți pe bancă, dar ceilalți care putem, haideți să ne ridicăm în picioare, să cântăm împreună spre lauda Domnului. Vrei tu să scapi de la song? Da, Doamne, mă rog și în dimineața aceasta ca sângele Tău să se ocupe de viețile noastre. Amin. Te rugăm ca mâna Ta divină să fie peste fiecare dintre noi. 
Binecuvintează cuvântul Tău în inimile noastre și binecuvintează ogorul Evangheliei Tale, Doamne. În numele Domnului Isus te rugăm să te atingi de atmosfera din mijlocul nostru și fă ca numele Tău să fie înălțat. Fă ca puterea Ta să fie glorificată și în toate, Doamne, vrem să te cinstim, să te onorăm și să te glorificăm. Și cu toată biserica zicem Amin. Evanghelia după Matei, capitolul 9, să ascultăm cuvântul Domnului de la versetul 1 până la versetul 8. Evanghelia după Matei, capitolul 9, de la versetul 1. Iisus s-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-a adus un slăbănou care zăcea în pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului, îndrăznește fiule, păcatele îți sunt iertate. Și iată că unii din cărturari au zis în ei înșiși, omul acesta hulește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis, pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Că ce este mai lesne? A zice, iertate sunt păcatele? Sau a zice, scoală-te și umblă? Dar ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, a zis el slăbănogului, ridică spatul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Atunci când cineva citește cuvântul lui Dumnezeu, este inevitabil să nu observe că Dumnezeul acesta care a scris Sfânta Scriptură lucrează într-un mod miraculos prin intervențiile divine care au loc și prin vindecările pe care Dumnezeu le dorește să le manifeste în mijlocul oamenilor. Se susține că sunt 530 de cazuri de vindecare înregistrate în Vechiul Testament, Și 38 sunt subliniate în Noul Testament. O cincime din Evanghelii se referă la lucrarea de vindecare a lui Hristos. Așa cum bănăoară și în dimineața aceasta, putem să vedem din pasajul pe care l-am citit că și Hristos Domnul a făcut o minune și o intervenție cerească a avut loc Când un om care era bolnav, așa cum ne arată cuvântul lui Dumnezeu, un om care era lipsit de privilegiul de a putea să aibă parte de sănătate în prezența Domnului și în bunătatea lui Dumnezeu, îndurarea cerească a fost peste omul acesta și Dumnezeu l-a vindecat. Aș vrea să spun că viața familiei noastre, Mă refer la părinți, mă refer la rude care s-au întors la Dumnezeu la începutul credinței lor. A avut loc de asemenea tot prin intervenții deosebite, prin vindecări cerești. Dacă vorbim despre 
Biserica Pentecostală care s-a revigorat, că n-am putea să spunem că Biserica Pentecostală a dispărut din istoria bisericii după Biserica Primară, doar că Dumnezeu a lucrat puțin mai puțin cunoscut de oameni. Dar Domnul totdeauna a lucrat și numele Lui totdeauna a fost glorificat. Dar dacă am putea să vorbim despre perioada aceasta a trezirii spirituale de la Zuza Street și nu numai de la Zuza Street în toată lumea, Dumnezeu a umplut lumea cu mișcarea aceasta pentecostală unde Dumnezeu s-a glorificat și onorat tocmai prin intervențiile și miracolele cerești care au avut loc. Cred că fiecare din dumneavoastră, dacă ați vorbit cu părinții, cu bunicii dumneavoastră, care au fost prima generație de oameni care s-au întors la Dumnezeu, ați putut să observați că unul dintre lucrurile care a făcut ca Biserica Pentecostală și lucrarea Domnului în perioada aceasta sfârșitului să crească, au fost tocmai minunile dumnezeiești. Dar ce am observat eu de asemenea în lucrarea pastorală pe care am făcut-o de câțiva ani, este că atunci Dumnezeu lucrează când oamenii nu se așteaptă. Am observat în lucrarea mea că atunci când Dumnezeu vroia să facă ceva, Parcă erai gata să spui, dacă Dumnezeu vrea să lucreze ceva, astăzi sigur nu vrea. Pentru că noi suntem oameni care mergem după sentimente și după analizele noastre pe care le avem. Și avem impresia că și calendarul lui Dumnezeu câteodată se potrivește cu sentimentele noastre, cu gândirea noastră, poate chiar cu așteptările sau lipsa noastră de așteptare. Am învățat din toate lucrurile acestea că atunci când Dumnezeu vrea să lucreze, diavolul vine să se împotrivească. Dar cel care are biruință în toate lucrurile este Dumnezeu. El este acela care dă la o parte toate piedicile ca numele Domnului să fie glorificat. Au fost promisiuni și principii puternice de vindecare în ambele testamente. Aș putea să menționez momentul acela când israeliții au ieșit din casa robiei. Și Domnul le-a deschis ușa să meargă spre țara promisiunii. Dar au ajuns în pustie, dezamăgiți, dezorientați. A putut Domnul să spună lui Moise... Și să declare Domnul în revelația pe care a avut-o în Exodul 15 cu 26. Eu sunt Domnul care te vindecă. Ce promisiune extraordinară că Dumnezeul nostru a vindecat și vindecă și astăzi. De aceea cuvântul lui Dumnezeu spunea prim salmistul în salmul 103. El îți iartă toate fără de legile tale, el îți vindecă toate boalele tale. Apoi salmistul sub inspirația Duhului Sfânt în salmul 107 și versetul 20 scria A trimis cuvântul său și i-a tămăduit și i-a scăpat de groapă. 
în dimineața aceasta Dumnezeu să-și trimită cuvântul Său la fiecare dintre noi. Și bunătatea lui Dumnezeu să fie revărsată peste viața noastră. Am putea să avem multe citate din Noul Testament despre intervenția și binecuvântarea lui Dumnezeu prin atitudinea aceasta de glorificare a numelui lui Dumnezeu. Atunci când s-au dus ucenicii și-au predicat și Petru a fost chemat în casa lui Corneliu ca să predice, pentru că acest om, Corneliu, a căutat fața lui Dumnezeu, se ruga, ce disciplină minunată, făcea milostenii, ce binecuvântare pentru cei din jurul lui, un om care avea o casă pusă în rânduială, Și nu-L cunoștea pe Dumnezeu în plinătatea voii lui Dumnezeu. Iată că Domnul îl trimite pe Petru și atunci când ajunge în casa lui Corneiului, toți erau pregătiți ca să asculte ce are Domnul să le spună. Cum să n-asculți când un înger vine să-ți vorbească? Lui Corneiului s-a arătat îngerul lui Dumnezeu și a spus, uite, trimite după Simon Petru care locuiește acolo, El îți va spune ce trebuie să faci. Frați și surori, dați-mi voie să vă spună dimineața aceasta că îngerii sunt mesagerii lui Dumnezeu care au misiunea lor pentru anumite aspecte ale mântuirii în viața noastră, dar lor nu li s-a dat privilegiul să vestească vestea bună a mântuirii. Avem cât timp trăim pe pământul acesta nevoie. Ca cei care sunt carne și oase, ca și noi, să vestească cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, în dimineața aceasta, rugați-vă ca Domnul să-mi dea cuvântul Lui. Și noi să zicem, lucrează, Doamne, că numele Tău vrem să fie glorificat. Ajuns în casa aceea și Petru a început ca să predice, Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt. Și cu putere, pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Apăsarea aceasta care poate să vină din partea diavolului e o realitate care poate să vină peste viețile noastre. Să avem acea confruntare, acea luptă, Acel dușman de care nu ne dăm seama și poate credem că e un om, poate credem că e o țară, poate credem că e un sistem politic, poate credem că e ceva cu care noi putem să ne războim. Dar adevărul este că Domnul are nevoie și vrea în viața noastră pe toți cei care sunt apăsați de diavolul Dumnezeu să elibereze. Dumnezeu să elibereze. Aceasta e voia lui Dumnezeu. De aceea, în dimineața aceasta, vreau să vorbesc despre ceea ce e avios din textul acesta pe care l-am citit, intervențiile dumnezeiești. Ai tu nevoie de vreo intervenție a Domnului în viața ta? Ai nevoie ca Domnul să lucreze? Sunt sigur că fiecare dintre noi avem lucruri cu care venim înaintea lui Dumnezeu. Orică sunt probleme de sănătate, orică sunt probleme de mântuire a celor dragi, orică sunt probleme de natură de un fel sau altul, avem nevoie ca bunătatea lui Dumnezeu să se arate în viața noastră. Și doresc așa de mult Domnul să-și pună mâna peste fiecare dintre noi. 
Ce învățăm din această relatare biblică a cuvântului lui Dumnezeu? În primul rând aș vrea să subliniez că intervențiile divine iau loc într-o atmosferă adecvată sau într-o atmosferă potrivită. Intervențiile divine iau loc într-o atmosferă adecvată. Observați cuvântul lui Dumnezeu care spune acolo, când a văzut Iisus credința lor, a celor care veneau cu problema aceasta a celui bolnav, ne vorbește despre atmosfera cerească de lucrare divină prin credință și iubire față de cei care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că dragostea lui Dumnezeu este peste viața noastră și cum s-a arătat dragostea lui Dumnezeu față de noi, tot așa avem și noi nevoie ca în lucrarea aceasta lui Dumnezeu să creem și să ne străduim ca să fie o atmosferă binecuvântată a intervenției și a lucrării lui Dumnezeu. Atmosfera este extrem de importantă când venim în prezența Domnului, deși noi venim cu probleme, deși noi venim cu dezamăgiri, deși noi venim cu situații care sunt împotriviri de tot felul, fie spirituale, fie omenești, fie sociale, fie necazuri de tot felul, dar noi venim înaintea lui Dumnezeu pentru că știm că Dumnezeul nostru este acela care are dragoste, Și Dumnezeu ne primește necondiționat. La El putem să venim așa cum suntem, cu o situație a inimii noastre în care să primim ajutorul pe care Domnul ne-l dă. Acești bărbați le, lor le păsa de prietenul lor. Și vedem lucrul acesta ca model în cuvântul lui Dumnezeu. Noi de aceea ne rugăm unii pentru alții. De această înaintea lui Dumnezeu și batem la ușa îndurării lui Dumnezeu, pentru că atunci când noi exprimăm credința în puterea lui Dumnezeu, și vreau să vă întreb, frate și suror, mai lucrează Dumnezeu și azi? Mai vindecă Dumnezeu și azi? Sigur, doar trebuie să avem atmosfera adecvată a inimii noastre. De aceea noi când venim la biserică, venim, da, să ne vedem unii pe alții, dar venim să zicem, Doamne, facă-se voia Ta și în ziua de azi. Lucrează Tu, Doamne, pentru că Tu ești Dumnezeu și ești acela care ai toată dragostea și Pavel le scrie celor din Galatia, căci în Hristos Iisus, în 5 cu 6, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur, n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Acea credință pe care noi putem să avem în relație unii cu alții față de bunătatea lui Dumnezeu și biserica este însărcinată ca o comunitate, dacă vreți, ca un loc al vindecării, ca un loc al trupului lui Hristos pe pământ și sujirea noastră principală este vindecarea la nivel de Duh, la nivel de minte și la nivel de trup. Avem nevoie de atingerea lui Dumnezeu în atâtea situații în viața noastră. Și iată condițiile atmosferei necesare pentru ca biserica să fie o comunitate eficace. Și când spun biserica, ești tu, ești dumneatale, sunt eu, 
atmosfera care îl aduce pe Dumnezeu și spune, Doamne, lucrează și îți numele de slavă. În primul rând, Biserica Domnului trebuie să aibă o iubire necondiționată. Așa cum ne-a iubit Dumnezeu pe noi, fără niciun merit, așa trebuie și noi să ne iubim unii pe alții și să exprimăm dragostea și aprecierea unul față de altul, cum Domnul și-a arătat-o față de noi. Și Domnul Iisus Hristos s-a uitat la ucenicii săi și a spus, vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Această iubire necondiționată pe care ne-o cere Domnul unii față de alții și să ne gândim la unitatea spirituală pe care noi trebuie să o creăm. Declară cuvântul lui Dumnezeu în fapte capitolul 4 și versetul 32. Mulțimea celor ce crezuseră erau inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile a lui sunt ale lui, ci aveau toate de opște, pentru că era această unitate pe care Dumnezeu o dorește și o acceptare necondiționată a unora față de alții, spune cuvântul lui Dumnezeu și declară, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Când noi suntem aceia care purtăm sarcinile unii altora, împlinim această lege pe care Dumnezeu o dorește de la fiecare dintre noi să fie împlinită. Această dorință a lui Dumnezeu, de aceea spunea Pavel când scrie celor din Roma, noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Adică, Dacă ești considerat în ochii tăi că ești tare din punct de vedere spiritual și bine faci dacă crezi așa, dar trebuie să fie dovedit apoi prin faptul că poți ca să porți slăbiciunile celuilalt. Și această dragoste aduce acea intervenție a lui Dumnezeu care trebuie să se ocupe de viața noastră, o atmosferă adecvată, o atmosferă în care Domnul Iisus Hristos să poată să lucreze în care numele Domnului să fie glorificat. Dacă tot s-a vorbit în perioada aceasta despre învierea Domnului, mai declar încă o dată, Hristos a înviat. Dar știți că și Hristos Domnul a avut și momente în care avea o casă unde se ducea să se relaxează. Era casa lui Lazar și celor două surori ale lui. Acolo Domnul Iisus Hristos avea un moment în care putea să stea de vorbă și să aibă părtășie și dacă vreți, era locul lui de refugiu ca să poată să stea liniștit. E adevărat că noi am vrea să-l vedem tot timpul, numai în acțiune. Uităm că în corabie, când era furtună, Hristos Domnul dormea. Poate că noi am vrea totdeauna să-l vedem numai pe genunchi și numai în lucrarea aceasta spirituală și drept că așa a fost, să nu fiu înțeles greșit. Dar nu trebuie să pierdem în vedere Și faptul că Domnul Iisus Hristos s-a ocupat de această nevoie a unei atmosfere binecuvântate, unde Lazar putea să discute cu Domnul Iisus, unde Maria și Marta 
Erau totdeauna cu ușa deschisă ca să vină musafirul la ei acasă. Purtați-vă, unii sarci, purtați-vă sarcinile unii altora și altfel veți împlini legea lui Hristos. Mă recit și mă repet pentru că e așa de important. Să putem să purtăm sarcinile unii altora și noi care suntem copii al lui Dumnezeu să putem să stăm la dispoziția Domnului. Și dacă trebuie să purtăm în rugăciune pe cei care sunt descurajați, noi suntem chemați de Domnul să fim purtători de sarcini, ca să fim o binecuvântare pentru cei care sunt în jurul nostru. Intervențiile divine iau loc într-o atmosferă adecvată, adică unde Hristos Domnul este bine primit. Și aș dori ca Biserica Maranata să zicem, Doamne, vino și mai lucrează și azi. Sunt atâția cu poveri, sunt atâția cu necazuri, sunt atâția cu motive de disperare și de descurajare. Sunt atâția, Doamne, care pocăința lor este bazată numai pe sentimente. Și câteodată, dacă nu se simt și în imaginea lor, Domnul nu este aici. Au impresia că chiar Dumnezeu nu este aici. Dar eu aș vrea să spun că și în cele mai triste momente ale vieții noastre, Domnul este cu noi. Chiar când trebuie să ai mausul tău și să mergi și să spui întrebările la care n-ai răspuns, ca cei doi, fără să-ți dai seama, El călătorește împreună cu tine. Fără să-ți dai seama... El încearcă să-ți corecteze teologia și învățătura și perceperea Scripturilor și a voii Lui Dumnezeu și a planului Lui Dumnezeu în viața ta. Pentru că Domnul este acela care vrea să avem o atmosferă adecvată în care El să poată să lucreze și numele Lui să fie glorificat. Să zicem cu toții din toate inima lăuda să fie Domnul. Pentru că bunătatea Lui nu s-a schimbat. Și îndurările Lui nu sunt la capăt. El este acela care lucrează. Intervențiile divine iau loc într-o atmosferă adecvată. Dar, de asemenea, aș vrea să subliniem că intervențiile divine sau intervenția divine începe în lăuntru spre exterior. Adică Dumnezeu e mai interesat ce face în tine decât ce face pentru tine. Adică voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu, așa ca în situația aceasta, îndrăsnește fiule, îi spune Domnul Iisus Hristos bolnavului. Păcatele sunt iertate. Problemele sau greutățile spirituale sunt mai importante ca cele efemere trecătoare, adică ca și starea trupească a, a trupului nostru. Noi am zice, probabil că trebuia să-l vindece mai întâi. Și apoi să-i vorbească că are o problemă spirituală și să rezolve relația lui cu Dumnezeu. Dar Domnul Iisus Hristos îi spune, păcatele sunt iertate. Pentru că intervenția divină începe dinăuntru spre exterior. Sunt atâția oameni care beneficiază de binecuvântările lui Dumnezeu. Dacă ai ochi în dimineața aceasta... Însemnează că Dumnezeu te-a privilegiat într-un mod special. Dacă vezi soarele și florile frumoase prin care Dumnezeu îți vorbește, însemnează că ești un privilegiat al lui Dumnezeu. Dacă poți să umbli pe picioarele tale, atâția ți-ar spune ce privilegiu ai să poți să te miști. Dacă viața ta are haine și mâncare, 
Hristos Domnul le spune că ești binecuvântat. Pentru că sunt atâția care poate n-au nimic din lucrurile acestea. Și sigur că noi suntem bucuroși de tot ce face Dumnezeu în viața noastră. Și pentru tot ce ne-a dat, zicem, din toată inima să fie lăudat. Dar lucrarea și intervenția lui Dumnezeu începe înăuntru, în spartea Duhului și a sufletului nostru. Vrea să ne elibereze Duhul și vrea să se ocupe de viața noastră, de partea spirituală. Pentru că, dragul meu, dacă nu ești liber din punct de vedere spiritual, poți să ai toate hainele cele mai scumpe din lume și toate bogățiile lumii acestea. Vei ajunge tot un om neîmplinit și nefericit. Vei privi în oglindă și nu vei putea să mulțumești lui Dumnezeu pentru binecuvântarea care ți-a dat-o. Vei privi la tine și vei spune ce sărac sunt în comparație cu alții care sunt mai bogați ca tine. Vei privi la casa ta și vei ispiti să cărtești înaintea lui Dumnezeu, pentru că privești totdeauna la altul și spui de așa avea eu ce are cu tare. Și Domnul spune, nu, vindecarea trebuie să înceapă dinăuntru. Pentru că omului Dumnezeu își aduce aminte și ne învață și Domnul îi aduce acestui bolnav aminte și îi spune, fiule, îndrăsnește, păcatele îți sunt iertate. Aici vedem vindecarea interioară a părții care nu se vede dar care afectează întreaga personalitatea noastră. De aceea spune psalmistul în psalmul 41 și versetul 4. Eu zic, Doamne, ai milă de mine, vindecăm sufletul, că ce-am păcătuit împotriva Ta. Atunci când sufletul nostru nu este într-o relație plăcută cu Dumnezeu, mâncarea nu este bună. Patul moale nu ne mai dă o dihnă. Pentru că e o luptă lăuntrică, cum spunea omului Dumnezeu, până ce nu mi-a mărturisit păcatul meu, oasele nu-mi dădeau liniștea de care trebuia să am și de care trebuie să mă bucură în viața aceasta. Nu știu dacă tu ai liniște și nu mă refer numai la dumneavoastră. Poate mă refer și la cei care sunt online cu noi și zicem din toată inima Dumnezeu să-i cerceteze. Dar tu, stimatul meu, dacă n-ai pace în sufletul tău, Nu vei putea să ai adevărata fericire în lumea aceasta. De aceea, sigur că recunoaștem că cea mai mare vindecare este vindecarea lăuntrică, a Duhului nostru care să aibă relație cu Duhul lui Dumnezeu și a sufletului nostru care să învioreze viața noastră și ființa noastră. Și vindecarea aceasta, sigur că ne aduce aminte că sunt mai multe tipuri de dureri de care putem să avem parte în lume. Poate unii avem răni dat, răn datorită dezamăgirilor care au avut loc în viața noastră. Poate că suntem un Ilie care am văzut focul lui Dumnezeu venind și am omorât 450 de proroci. Și vine o femeie și spune, ai grijă ce ai făcut lor, așa am să-ți fac și eu ție. Și sărmanul Ilie și ea mantau și începe să fugă. Poate că a fărănit Ilie în așteptările lui, cum suntem și noi. Veni la biserică și poate că ceva care nu ne place sau poate că în evaluările noastre credem că Dumnezeu nici măcar nu e aici. Pentru că sentimentele noastre ne înșeală și ne mint de cele mai multe ori. 
Și rănile acestea sunt prin respingere și dezamăgire. Sau poate ești respins de cei din casa ta. Și durerea e poate chiar mai mare. Poate că în loc să spună soțul că arată încă bine ca atunci când ai căsătorit, poate că îți folosește adjective care n-ar trebui să fie pe buze niciodată. Sau invers. Sau poate copilului care e binecuvântarea lui Dumnezeu peste tine și în viața ta să nu recunoști lucrul acesta și să folosești cuvinte care nu sunt plăcute. Să nu mai vorbim de locul de muncă și de lumea care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Că s-ar putea să fie răn de tipul acesta în viața ta. Ba, poate că ai avut deprimări, umilire, poate că au fost oameni care te-au criticat și ți-au spus că în lume nu ești bun de nimic. Ce valoare! Are un copil al lui Dumnezeu în lumea aceasta în care psihologii și-au pierdut direcția a bunului simț și nu mai înțeleg lucrurile care sunt normale. Și aici vorbesc de oamenii care nu sugest pe Dumnezeu. Societatea care ne face să ne umplem inima de frică. Și aș vrea să spun că bolile acestea sufletești sunt mai grele ca acelea care se întrupești. Poate că e vorba de ură și de neiertare, de resentimente pe care le retrăiești permanent. Frate, dar dumneatale nu știi situația prin care trec. E adevărat că n-am cum să știu. N-am să înțeleg ce însemnează casa ta și familia ta după ce ușa se închide. S-ar putea să ai un cos de rai sau să ai un cos de altfel. S-ar putea ca acolo să fie cântări de laudă și de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, că Domnul te-a mântuit. Sau s-ar putea să fie un colț în care nimeni n-ai dori să mai ajungă, pentru că numai tu știi ce se poate întâmpla, eu nu știu, dar mă rog din toată inima Dumnezeu să lucreze și în casa ta. Și în casele celor care n-au liniștea și sigur că Domnul este acela care vrea să se ocupe de inimile noastre, de aceea intervenția divină începe din lăuntru spre exterior. Când te vindecă Domnul în lăuntru și te pocăiești și te întorci la Dumnezeu cu adevărat, nu pocăință de oameni păcăliți care încerci să impresionezi pe alții, Și o întâlnire a ta, caza cheu cu Domnul, care Domnul l-a privit în dud și a spus, că e, dă-te jos, că eu vreau să intru în casa ta. Vă dați seama ce onorat a fost Zacheu, el care s-a dus să-l vadă și pentru că a fost în categoria celor mai scuns, nu l-a, nu, s-a gândit să se urce undeva să-l vadă, foarte frumoasă inițiativă din partea lui, a ajuns Domnul în casă. Se spune cuvântul Domnului că Zacheu a stat înaintea Domnului sau împreună cu el. Și până nu ai și tu momentul acesta să stai tu de vorbă cu Domnul, nu soțul tău, nu soția ta, nu tata, nu mama, nu copiii, tu să stai de vorbă cu el, să simți acea dragoste divină. Nu ne arată cuvântul lui Dumnezeu și eu nu cred că Domnul l-a mostrat pe Zacheu. Prezența Domnului în casa lui Zacheu l-a făcut pe Zacheu să-și vadă lăuntru care e gol, care e plin de dorințe pământești ca să aibă tot mai mult în lumea aceasta. De aceea s-a înrolat să devină ceea ce a devenit în viață. A spus, Doamne, eu îmi voi rezolva toate problemele mele cu toți cei pe care i-am nedreptățit și să știi că voi da chiar din avuția mea săracilor. 
Pentru că, Doamne, în sfârșit m-am întâlnit cu Tine. Până acum am văzut oameni religioși, dar acum, Doamne, m-am întâlnit cu Tine. Și puterea de transformare pe care Domnul o are în viața celuia care se întâlnește cu Domnul, îi aduce nu numai vindecare sufletească și duhovnicească, îi aduce și vindecare trupească. Pentru că lucrurile care se întâmplă în viața noastră sunt foarte importante, spunea cuvântul lui Dumnezeu. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea ferbinte a celui neprihănit. Lăudați să fie Domnul. Și Biserica Domnului sunt oamenii neprihăniți. Noi care l-am primit și îl cunoaștem pe Domnul, pentru că avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu, ai nevoie împreună cu mine să-ți deschizi Duhul și sufletul înaintea lui Dumnezeu să poată să pătrundă lumina Domnului. În Lexington Herald, lider din uh, 23 uh, uh, septembrie 1984, a apărut un articol în New York Times intitulat Confession may be good for the body. Mi-a plăcut această meditație. Când omul acesta scrie mărturisirea, orice ar putea face pentru suflet, pare a fi bună și pentru trup. Noile studii arată în mod persuasiv că oamenii care sunt capabili să se încreadă în alții despre sentimentele lor, tulburătoare sau despre un eveniment traumatizant de în viața lor, mai degrabă decât să suporte tulburările în tăcere, sunt mai puțin vulnerabili la boli. Adică oamenii, simplu spus, care pot să vorbească cu alții de problemele pe care le au. Dar, sfatul meu, să nu vorbești cu oricine. Să alegi oameni care te pot ajuta, care te pot încuraja, care poți să stea la dispoziția Domnului și să te ajute și în rugăciune, pentru că mărturisirea ajută vindecării. Atunci când împarți durerea ta cu cineva, care știe să se roage înaintea lui Dumnezeu împreună cu tine, arată că vei avea beneficii în viață. Noi cam râdem, de preoții catolici care iau mărturisiri, dar să știți că este un mare adevăr a unei nevoi pe care noi avem ca oameni să vorbim cu cineva, să golim jalea și durerea pe care o purtăm. Altfel spus, aș putea să spun, când te rogi lui Dumnezeu, un mare beneficiu este să-ți golești veninul care s-a adunat înăuntru. De aceea eu te întreb, tu te rogi Domnului cu adevărat? Sau să se roage păstorii și comitetul și ordinații în biserică, că de aceea au fost ordinați. Nu, întrebarea nu este ce fac alții, întrebarea ce faci tu. Cu veninul care se adună, pentru că ai nevoie, ai nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu 
Și așa cum doctorul James Penham Baker de la Johns Hopkins School of Medicine a efectuat cercetări care arată că actul de a se încrede în cineva altcineva protejează organismul împotriva stresurilor interne și dăunătoare în viața noastră, care le predință o pedeapsă pentru portarea unei sarcini emoționale sau dureri, cum ar fi remușcările nespuse. Închei citatul. Atunci când trăiești cu remușcările acestea și cu dorința de răzbunare permanentă, te autodistrugi. Și Domnul nu dorește lucrul acesta în viața noastră. De aceea noi avem posibilitatea Să ne aducem aminte că Domnul este acela care intervine în viața noastră în partea lăuntrică. Pentru că femeia aceasta a mers să scoată apă și vă aduceți aminte de conversația Domnului Iisus cu femeia de la fântână. Ea a început să evite și a încercat să evite orice confruntare. Când Domnul i-a zis, auzi, du-te, cheamă pe soțul tău. Și vreau să dau apa pe care tu o ceri și să nu-ți mai fie sete în viață. Du-te și cheamă pe soțul tău. Și ea a răspuns, n-am soț. La care știți conversația Domnului, a spus, știu. Ai avut cinci și cel cu care stai nu ți-e soț. Șocată, ea a spus următoarele cuvinte. Recunosc sau înțeleg. Sau văd că tu ești un profet al lui Dumnezeu. Pentru că profetul și omul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dacă vrei o rezolvare, îți vine înăuntru și te descătoșează de acea putere a păcatului care, așa ca în femeia aceasta, a avut loc și a cucerit viața. Ea a recunoscut. Că nevoia ei spirituală e mai importantă decât felul cum ea se comportă și de relațiile pe care le-a avut. Pentru că dacă izvorul problemei este vindecat, atunci viața ți este vindecată. Dacă încerci numai problemele din afară să le rezolvi, fără să fie rezolvată problema de rădăcină și de fond, de fapt nu găsești rezolvare. În Hristos Domnul care lucrează, aș dori în dimineața aceasta să găsim fiecare rezolvare. Pentru că El vrea să se ocupe de problemele noastre lăuntrice și pe lângă faptul că intervenția divină are loc într-o atmosferă adecvată în care Hristos să fie primit și recunoscut. Are loc de asemenea cu această realitate a lucrării lăuntrice. De asemenea, intervenția devine pretinde și participarea noastră. Intervenția divină pretinde și participarea noastră. Adică poate că tu vei spune, dar Dumnezeu nu poate lucrea numai dacă eu lucrez împreună cu El. Da, aceasta am vrut să spun. Să știți că fiul omului în versetul 6 declară cuvântul Domnului, are putere pe pământ să ierte păcatele, a zis slăbănogului, ridică spatul și du-te acasă. Pentru că noi știm din revelația pe care o avem prin omului Domnului, prin Iacov, credința fără fapte este moartă. Și atunci când avem credință în puterea lui Dumnezeu, Trebuie să avem și partea noastră de participare. 
Trebuie și noi să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Apele au fost amare și Domnul a spus lui Moise, ia un lemn și vindecă apele acestea. Fapt, exodul capitolul 15, Moise a făcut lucrul acesta și Domnul a vindecat apele amare, apele pe care poate tu le bei are dezamăgirii și a problemelor, poate, care sunt spirituale sau care poate sunt fizice. Elisei a spus unui Naman, dacă vrei rezolvare pentru problema pe care o ai, du-te și te scaldă de șapte ori în Iordan. Dacă vrei ca Domnul să lucreze, le-a spus Domnul celor zecele proși, mergeți și arătați-vă Preoților. Și pe când se duceau ei, fiecare a început să vadă că lepra a dispărut. Pentru că Domnul este acela care lucrează. Elisei și oamenii lui Dumnezeu și Hristos Domnul și femeia care, dacă vreți, a avut scurgerea de sânge. Ea a trebuit doar să meargă să se atingă de poala hainei lui Isus. Petru și Ioan l-au luat pe o loc de mână și au spus în numele lui Isus: ridică-te și umble în fapte capitolul 7 și versetul 3. Aș vrea să încheie în dimineața aceasta și să zic, Doamne, fă ca intervențiile Tale divine și minunile Tale să fie și în viețile noastre. Și vreau să închei în dimineața aceasta punându-ți această întrebare. Oare la intervenția de care tu ai nevoie, tu cu ce poți contribui? La imposibilitatea, necazul și problema pe care o ai. Oare ai putea să găsești tărie în sufletul tău și să zici, Doamne, eu vreau să pregătesc atmosfera ca Tu să poți să vii la lucru. Vreau, Doamne, să Te rog să încep să lucrezi din lăuntru, că dacă izvorul este vindecat, bucuria mântuirii va inunda viața mea și ființa mea și voi putea să Te slujesc cu dedicație și cu devotament. Aș vrea să ne ridicăm înaintea Domnului în dimineața aceasta și cum a lucrat Domnul în situația acestui bolnav, Mai întreb în dimineața aceasta, mai lucrează Dumnezeu și azi? Pregăstește-ți atmosfera inimii tale, ca El să poată lucra. Nu știu care e imposibilitatea la care tu te gândești? Nu știu care este atacul diavolului asupra ta? Poate ești apăsat? Poate ești legat? Poate că ai nevoie de mâna lui Dumnezeu să-ți dea tăria pe care numai Duhul Sfânt o poate da când te întâlnești tu cu El ca și Zacheu și când stai tu de vorbă cu El și rogi ca viața ta să fie transformată. Nu știu care este lupta cu care ai tu de luptat și problema cu care trebuie să stai înainte lui Dumnezeu. Dar în dimineața aceasta vom veni cu toți înaintea Domnului și îți vom zice, Doamne, iată-mă, sunt aici, vino și lucrează. Și în situația mea. Vrei ca Domnul să lucreze? Amin. Știu că da. De ce ești aici? Închideți ochii, deschideți gura și haideți să vorbim cu Domnul. Tatăl nostru.